0: 不要像握着一把剑一样的握着你的生命，而要像握着一只鸟一样的呵护你的生命。Hello， 喜马拉儿们，大家好呀！ Hello, 我是点点王瑞，一名心理学入行十年的优美心理咨询师，这里是安微籍心理学联心理学，变成一种生活方式的地方。欢迎来到我们每周一期的心理学好书栏目。嗯嗯如果你在面对困难和麻烦的时候，总是下意识的第一反应啊，想要逃避；如果你在和别人相处的过程当中，总是害怕麻烦别人，不好意思向别人求助，那就推荐今天这本《习惯逃避》。这本书呢，它是围绕我们的防御机制而写的。什么是防御机制呢？心理学家康纳德的解释非常清楚：一切的防御机制就是为了我们逃避痛苦而向自己撒的谎。因为人生有时候实在是太苦了，为了能够继续前行，我们可能需要骗一下自己才能继续下去，假装痛苦不存在。但有时候我们在借用防御机制保护自己的同时，可能也伤害了自己。那《习惯逃避》这本书呢，会打开这些防御机制，点破我们自我欺骗的谎言，带我们认识这个伪装之下真实的自己，最真实的世界。前段时间呢，杨丽在这个脱口秀大会上讲了这样一个段子：有些女孩每次考试都在八十五分以上，但是总觉得自己考得很差。在生活中呢，我们也会碰到类似的情况。有些朋友从各方面来看，真的都非常优秀了。但他们还是会自卑，这样的情况就是和自己相处的时候的一种逃避的状态，去相信设想中更完美的、更优秀的自己，而逃避面对现在你觉得不够完美，啊、呃，觉得很差的自己。作者告诉我们呢，一个人的外在优秀和内在自卑可能是两回事是不相关的。对于一部分人来说，特别努力，然后自己变得特别优秀，只是对于自己本来就存在的自卑的补偿。我们的内心会有一个错误的假设：只有优秀的人才有资格自信。我们很容易产生这样一种想法：只要变得优秀了，然后就不会自卑了。但很多时候，事情并不会像我们预想的那样发展。在变得优秀的过程当中，我们可能会遇到更加优秀的人。比如感到自卑的人考上了重点高中啊九八五名校，其实那个快乐的瞬间是非常短暂的，啊，不会从此以后就变成一个自信的人了，因为他发现更多和他一样优秀的人，甚至更加优秀的人存在于自己生存的这个环境里边。反而会加重自己的自卑。第二种可能出现的自我逃避是逃避自我真实的情绪。我们经常听到别人这样说：“控制不了情绪，怎么掌控人生？”好像是要求我们要把自己训练成一个没有感情的 AI， 时刻要去做情绪管理，然后崩溃了，好像你这个人就非常的懦弱、非常的脆弱、非常的不成熟。那作者呢，就给我们介绍了他一个。来访的故事哈，呃，来访的外公呢去世了。外公呢在生前总是教导他，人活在这个世界上要坚强。因此，他面对外公的离去，一滴眼泪都没有留下来，然后选择在办公室奋斗，把自己压抑的那种痛苦转化为工作的动力，因为他认为自己应该坚强。应该战胜悲伤，不应该表现出脆弱，不应该表现出痛苦，要将他们彻底的消灭。最后把自己的情绪压抑的越来越深，进入了一种抑郁的状态。控制情绪不是直接将负面的这种状态全部都压下去，不要让它出现，这不是控制情绪。如果我们不把他们用适当的方式宣泄出来，这些情绪永远不会消失，他们会像一个弹簧一样。就是你踩它越深，你的脚就越不敢放开。在你没有办法承受的情况下，它会全部弹出来。那个时候，你的世界、你的内心秩序是瓦解的，是崩溃的。而且在我们不断的去把情绪往下压的时候。也是一个不断内耗的过程，我们会用很多的精力来控制自己，那你就没有精力去专注其他的事情了。我们可能也会发现，对待负面情绪，用理智讲道理的方法一般是没用的。谁不知道应该开心，然后不要难过？可是这些有什么用呢？这个时候，我们需要的是。用情感的方式来解决情感的问题，你要给你自己的情绪表达出来的空间。如果身边没有人能够做到陪伴、支持和倾听你，那至少你自己要对自己能做到倾听、陪伴，不要压抑他，让他表达出来。有时候喜欢上一个人，会感觉是自卑、想要逃开的感觉。也许会觉得世界上怎么会有这么美好的人，自己怎么能配得上呢？但如果这种感觉过于强烈，真的不一定是我们遇见了一个。多多好的人哈，命中注定哈，他可能是一种被爱无能的状态。那如果处在这种状态下，你会不敢去麻烦别人，不敢去表达自己的需求，可能朋友就在超市，也不好意思让他顺便给你带点什么东西回来。然后小程序买高铁的时候，需要买高铁。<笑>比如小程序买高铁票的时候需要好友助力，那也会反复斟酌,酌，呃，要不要麻烦别人，是不是，呃，别人可能会嫌你烦呀、啊、什么的。那作者呢，在书中他就介绍了一个女性好朋友的故事，呃，说追求她的男生啊都已经到她楼底下了，还是被她硬生生的拒之门外。关键是他也挺喜欢这个男生的，但就是觉得自己配不上他，觉得自己不配和他眼中认为那个很优秀的人在一起。作者说呢，很多被爱无能的人，小时候都是特别特别懂事的小孩儿，然后就很小就习惯于去满足父母的要求、期待，获得他们的认可。那长大之后呢，在任何一段，呃，非常亲近、觉得非常重要的关系里边，也都会自动调动出这样的一种反应和模式，导致没有办法用真实的自己和别人去相处，也没有办法非常坦然地和别人去相处，总觉得好像欠别人的。所以当有人。真心为他们付出的时候，他们就懵了，就就不明白了，就我我为什么会得到你这样的待遇？然后就会没有办法信任对方，是不是他有什么其他的想法，有求于自己，或者说在利用自己等等之类的，脑子里边乱七八糟的想法可能就出现了，但就是没有办法相信他，就是很单纯的在关心自己，在喜欢自己，在爱自己。在生活当中呢，我们也会遇到这样的人，就是。他们特别擅长发现别人身上的缺点，总是在挑刺，然后嘲笑别人，还以此为乐。这种习惯性否定别人的人，这样的人是因为他们天性就坏嘛？就呃是有毒还是怎么样？其实，呃，这样的人他们内心可能也是自卑的，只不过呢，他们用了挖苦别人的方式来掩盖自己内心的自卑。那为了掩盖这些缺点，他就。要盯着别人不好的地方，这样的话，他就好像能够心里平衡一些，获得呃这种虚假的优越感。在和别人相处的过程当中，总是习惯的否定自己，而不去欣赏赞美，任何关系其实都很难维系。而且如果还伴随着不断的否定别人的话，一方面呢，可能身边的人就都被你的毒舌赶跑了；，另外一方面，可能你就再也没有机会看到真实的自己了。前面向大家介绍了，在逃避的防御机制下，我们和自己和别人相处的时候是怎么迷路的。那我们迷路了，对吧？怎么找到方向呢？呃，还是老规矩啊，跟大家分享呃三个步骤非常简单的方法。第一步，避免受害者心态。就是这个是我们在做任何的改变之前，你都要先进行自己一种暗示的调整。就生活的确有时候很难，呃，我们可能会把自己长期的当做呃人生的受害者，或者说在跟别人相处的时候，关系里边的受害者。就是你习惯了把自己放在这样的一个角色里，然后可能会去抱怨为什么这个世界是不公平的，呃，为什么我们受到了亏待，受到了委屈。作者呢，他就举了一个他亲戚的例子。啊、呃，他说这位亲戚啊，总是抱怨自己的婚姻，感觉自己各方面条件都特好，但是这老公怎么哪哪都普通，配不上他，他就觉得自己太亏了，一天到晚愁眉苦脸的。但是吧，他也没有因此说，那我就离婚吧，然后我看看有没有别的更适合自己的人。他也没有这样做，他就是既不沟通，然后又抱怨，但是也没有寻求外界的改变，他只是把自己这种。呃，受害的状态归结于这个很平庸的丈夫和这个失败的婚姻，所以既然受害者心态它不能给我们带来改变，它带来了什么呢？其实它就是把自己包裹在了一个嗯不用去负责任的这个这个罩子里、这个壳里，这是它之所以能够长期存在的一个重要原因。如果没有任何好处的事情，你是不会做的啊、嗯！大家记住这一点。但同时呢？它会慢慢的来瓦解我们内心的力量，就是你能够去承担，你能够去负责任，你能够付出勇气和实现改变的力量，慢慢就瓦解掉了。所以，我们第一步就是要首先正视这种受害者的心态。呃，一方面，它长期存在呢，是因为它真的，嗯，把我们包裹在了一个。嗯，虽然窒息，但是你会觉得比较安全的这个环境里，但同时呢，它也稀释了或者说瓦解了很多你能够走出去然后面对改变的这个力量。那能够成功的正视自己受害者的心态，并且选择不再用这种方式来保护自己，那我们就可以进入第二步了，那就是去发现人生更多其他的可能性，而不是只有用受害者的方式来包裹自己的可能性。作者说，在面对人生困境的时候，我们可以探索，呃，有什么是我们可以改变的，可以选择不一样的选项的。那也就是说，我们绝对不能把人生当做一个是有标准答案的试卷。比如说，这位亲戚之前，呃，自己是受害者的时候，就觉得结婚就是人生，婚姻就是人生，呃，我不能去改变，这就是我唯一的答案。但其实不是啊，现在很多人可能冲动的进入了婚姻，或者说当时太年轻没有想好进入了婚姻，离开永远是一个选择，他不是失败，他是你的选择，是一种权利。与此同时呢，哪怕你不选择离开，呃，你还在维持婚姻状态的情况下，也可以有很多改变的地方，改变的方式，呃，比如说这个亲戚从开始抱怨到现在，从来没有跟另外一半沟通过。所以这里边有很多可能完全是他的想象，他看不清对方的优势，也看不清自己的劣势。所以，不管是要做一个什么样的决定，你不是只有现在这种受害者的方式，这是肯定的，还有很多其他的方式。作者还提到，他在看这个电影《芳华》的时候，总觉得哪里不对劲。后来呢，他说他终于意识到了，他感觉难受的原因是故事的叙述者肖穗子对刘峰的评判态度，还有网上对于刘峰讨好型人格的分析。啊、呃，他最终穷困潦倒，就是因为他是一个讨好型的人格。其实呢，这个角度可能并没有尊重刘峰这个角色。好像只有取得了世俗的成功，才能算作有意义的人生。但是这样的成功真的不是这个世界上唯一的答案。任何偏离这个标准的生活方式，如果都被看作是误入歧途的话，这不就是我们现在经历的赤裸裸的内卷吗？作者对于各种人的人格特点，其实包容度是非常高的。我们可以过各种各样的人生。嗯、呃，那总是先考虑别人的呃需求，呃，有一点讨好。其实也没关系的，嗯、呃，最关键的是要看这种人格方式到底对于你自己产生了什么样的影响。如果他和你达成了某种共识，形成了某种平衡，那也是没有问题的，也是一种可以选择的选项。然后我们这个方法的最后一步，来聊聊拖延这件事情。其实呢，拖延就是我们在生活中逃避常常见到的温和的一种方式。比如我们刚才也意识到了自己不是受害者，然后也可以有其他的一些选择去做出改变，但这个时候你就好像会分裂出另外一个人，然后在你脑子里边大喊：“呃，你你快点做不，不做的话，那你之前学的都白搭了，然后，呃，你还是一无是处，你还是没有办法改变自己，呃，但是另外，呃，你分裂出的一个人又会说，呃。”但是我就就是不想动，我就想躺着。我即使知道了这么多，但是好像也还是没有什么用。我们之前呢推荐过关于怎么提升自制力，然后找回动力的，呃，这这本书。然后大家到时候，呃，如果进展到这一步了，可以再翻出来看一看。嗯、呃，那我们今天呢分享一下这本书里边作者他是怎么讨论对于这个部分他自己的一些见解的。作者认为啊。摆脱拖延的关键，并不在于说那个前面那个咆哮的声音，呃，他得多么大、多么厉害，就是得让他再强烈一些。什么就是给自己打鸡血呀、啊，呃，然后比如说让别人骂醒我、骂一顿什么的。关键不在于那儿，而在于另外那个想躺着、他就是动不了的那个声音的原因是什么？为什么不想做？为什么动不了？到底是哪儿出现了问题？到底卡在了什么地方？很多人呢也探讨过这个问题，也想思考分析一下，最后就说啊，就是懒吧，就是嗯，方法没什么用吧。总之都是停留在表面上的一些分析，而且这些分析对于自己往往是，嗯，非常评价性质的，非常苛责的，呃，甚至是一种指责，甚至是怀疑和谩骂的。那。其实说到这儿的话，不就好像回答了我们刚才那个问题吗？如果我们一直生活在一种自己被怀疑、被否定的状态里边，然后每每天脑子里边循环播放都是这些声音，你当然动不了。那很显然动不了。所以，如果能找到这个程度，其实是比较接近我们内心，呃，深层次的一些原因了，或者说模式。那这个时候我们要做的就是把我们被这些打压的声音。藏起来的、消失的那些话，就是你真的想想，是不是自己太累了？是不是已经付出了很多？但是现实的因素导致我们没有办法获得，呃，理想中设置的那个高要求、高目标。因为说到这儿的时候，我就想到，呃，自己今年，呃不是一直在。坚持做视频嘛，然后跟之前的进度啊、频率啊，就是完全是不一样的。之前就是三天打鱼两天晒网那种，然后今年从客观上来讲呢，的确是比去年做了更多的嗯视频的内容。呃，也没有无辜的断更，就是身边的人，所有看到呃今年和去年的对比的人，都会说：哇，你今年很辛苦啊，你尽力了，你很努力啊、呃，很棒。尤其是我在说啊，最近真的啊、呃、好累，然后每天晚上都十二点睡觉的时候，大家都是那种想要去安慰你，然后鼓励你，呃，而且是督促你一定要休息一下的，呃，这种反应。可是。不得不说呢，可能总有一些瞬间会觉得，今年有那么辛苦吗？有那么累吗？就还好吧。大家是不是太关心你了？呃，其实你并没有你想象中的那么努力，大家只是在表面上安慰你而已，就是。我是特别能理解，那个瞬间的声音产生的时候，对我们无论是自信也好，还是说呃能够去嗯关心自己也好，都是一种打击和瓦解。呃，然后你可能就不会再去想了，呃不会去多花一些时间来给自己被压抑的那部分声音一些机会和表达的空间吧。但是我觉得啊。大部分人，尤其是每天跟大家在视频里边，呃，去聊这些话题，还有留言里边，然后还有私信里边，去看大家，呃，对自己生活状态的那种描述，嗯，无一例外的，我每次的感觉真的都是大家辛苦了。所以，如果你觉得你自己还不够辛苦，还不够累，呃，还有很多评价自己、苛责自己的地方的话，嗯，我可以比较笃定告诉你的是，一定是那个习惯性的，可能别人给我们脑子里边植入的那种自我怀疑的声音出现了。呃，你自己内心的声音是被压抑的，才导致这样的一个结果。所以这部分我们一定要守住，不能在他们好不容易冒出来一点点，好不容易体谅自己一些、理解自己一些的时候，你又给他踩下去了。嗯，要让他们出来，要给他们表达的机会。但是我知道这个过程呢是很困难的，所以我们最后的纪念弹幕就来发，试着不再压抑吧，好不好？嗯，最后老规矩呢，我会从评论抽取一个用心写下留言，然后送出这本书。如果大家有希望我给来推荐的书的话，可以在评论区留言，或者说私信发给我都可以。呃，那在之后的视频栏目里边可能就会推荐。呃，文字版音频也欢迎关注公号微信一下，后台五星,星,星就好就可以收到啦。然后另外公号回复封面两个字呢，也可以获得本期封面的来源。最后记得三连打卡，我们下期见。